0: Les colloques du Collège de France. Oh bonjour. Bon écoute, on va recommencer et on va poursuivre finalement notre approche, nos différentes approches. D'où on a eu bon, la ville de demain, on a eu l'économie, on a eu l'histoire et maintenant eh bien, on va avoir tout simplement l'aspect juridique des transports et on a la chance de pouvoir accueillir ici Marie Duguet qui est professeure de droit privé à l'université de Tours et qui va nous dire finalement euh, ce qu'est-ce qui se passe au niveau de l'encadrement juridique autour des euh, voitures autonomes et quelles sont les responsabilités qui nous encourent. Bien, bonjour à tous. Je voudrais également euh, remercier les organisateurs de ce colloque hein, qui m'ont donc convié à participer à cette journée euh, transdisciplinaire pour vous parler d'un sujet euh, particulier, pour vous parler de l'encadrement juridique des voitures autonomes. Alors, les véhicules autonomes étant euh, variés, les règles de droit étant elles-mêmes très nombreuses, eh bien, mon exposé se concentrera sur le thème que mes travaux de recherche m'ont amené à étudier. C'est celui de la responsabilité hein, confrontée à l'essor de la voiture autonome. Alors qu'est-ce que la voiture autonome eh bien, Pour les besoins de cet exposé, j'en retiendrai une définition Relativement simple, je m'intéresserai au véhicule particulier qui est doté d'un système susceptible d'assurer tout ou partie des fonctions qui relèvent de la conduite. Le droit français préfère une autre expression. Le droit français parle de véhicule à délégation partielle ou totale de conduite. Sans doute pour mieux souligner l'existence en la matière de gradation. On l'a vu ce matin, la voiture autonome renvoie en réalité à des figures qui sont extrêmement variés et qui invite à opérer des classifications. Alors la classification la plus connue, on l'a évoquée à nouveau ce matin, c'est celle de la SAE qui est une organisation internationale qui regroupe des professionnels de l'ingénierie automobile qui distingue six niveaux d'autonomie. Donc on part du niveau zéro où le véhicule est un véhicule traditionnel pour euh, se diriger tranquillement vers euh, le niveau 3. C'est là qu'un cap est véritablement franchi, puisque, euh, eh bien, au niveau 3, le véhicule peut se voir euh, déléguer un certain nombre de fonctions de conduite, hein, dans certaines euh, circonstances, mais sans nécessairement pouvoir répondre seul à toutes les difficultés susceptibles de survenir, ce pourquoi le conducteur doit rester en mesure de reprendre la main à tout moment. Au niveau 4, la voiture fait face aux difficultés de conduite seule, mais ne peut circuler que dans un contexte bien défini, tandis qu'au niveau 5, la voiture assure véritablement par elle-même l'intégralité des fonctions de conduite en toutes circonstances. Alors, ce niveau 5 relève aujourd'hui encore très largement de la, de la prospective, puisque les véhicules qui circulent actuellement sur nos routes, en tout cas sur les routes françaises, sont de niveau 2 et devraient prochainement atteindre le niveau 3. Alors, quelle que soit sa classification, la voiture autonome, elle est porteuse d'espoir. Et parmi ces espoirs, le plus essentiel, eh c'est sans doute celui de la sécurité, celui de voir considérablement baisser le nombre de victimes d'accidents de la route hein, à l'heure où ce sont presque 3000 personnes qui décèdent chaque année dans ces accidents. Selon certaines projections, eh c'est une baisse de l'ordre de 70% des accidents que la voiture autonome pourrait permettre d'atteindre. On le sait cependant et malheureusement tous les accidents ne pourront pas être évités. L'actualité en offre des exemples assez assez réguliers et euh, notamment on a beaucoup parlé de cette femme, euh, cette femme d'une cinquantaine d'années qui euh, a été renversée en 2018 dans l'Arizona par un véhicule exploité par la société euh, Uber alors qu'elle marchait de nuit euh, sur la chaussée à côté de son vélo. Alors le véhicule autonome l'avait repéré, hein, l'avait repéré six secondes avant l'impact, mais malheureusement confondu un, avec un objet, de sorte qu'il avait simplement demandé à la conductrice de reprendre le contrôle du véhicule et celle-ci étant occupée alors à regarder une émission sur son smartphone, eh bien elle n'avait pas pu reprendre la main dans les temps. Alors dans ce contexte, c'est bien évidemment une question essentielle qui se pose, celle de savoir qui sera responsable pour le dire autrement, qui devra répondre sur le plan juridique de ces accidents. Alors, ce n'est pas la seule question que pose la voiture autonome sur le plan du droit, mais il n'en demeure pas moins que cette question de la responsabilité, c'est peut-être la plus cruciale. Pourquoi Eh bien, Parce que responsabiliser les acteurs de la circulation autonome, c'est rendre le phénomène socialement acceptable et c'est donc permettre son développement. Cette responsabilisation suppose d'abord qu'on évalue la pertinence des règles juridiques en vigueur et au besoin qu'on les réforme. Alors plusieurs possibilités dans la réforme existent alors on peut d'abord envisager de rompre totalement avec l'existant. On pourrait adopter, pour la voiture autonome, des règles totalement nouvelles, une façon de raisonner totalement nouvelle. Et vous le savez peut-être, il a un temps été envisagé, par exemple, de personnifier les intelligences artificielles. Une résolution du Parlement européen de 2017 avait fait cette préconisation qu'on attribue la personnalité juridique aux intelligences artificielles qu'on en fasse une nouvelle catégorie de personnes qui auraient été dotées de leur patrimoine propre et qui auraient pu donc répondre elles-mêmes des accidents qu'elles étaient susceptibles de poser. Alors cette voie semble aujourd'hui abandonnée, on se dirige vers une manière de réformer peut-être plus réaliste, il s'agira sans doute de se contenter d'adapter à la marge les règles en vigueur pour leur permettre de s'adapter aux particularités des voitures autonomes et par particularité j'entends leur capacité à apprendre par elles-mêmes mais aussi leur complexité Cette voie de l'adaptation prudente et progressive c'est celle que suivent actuellement les pouvoirs publics français puisque leur intervention peut se décomposer en, en plusieurs étapes alors, en premier lieu, euh, le législateur est venu autoriser et encadrer l'expérimentation des véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques en vertu d'une ordonnance du 3 août 2016, complétée par un décret du 28 mars 2018 et modifiée ensuite par la loi Pacte de 2019. Et puis, dans un second temps, c'est une ordonnance du 14 avril 2021, complétée par un décret du 29 juin 2021, qui est venu permettre la circulation de véhicules autonomes de manière plus pérenne, c'est-à-dire hors du cadre expérimental. Alors Plus précisément, ces textes autorisent d'abord ce qu'ils appellent les systèmes de transport routier automatisés qui sont des ensembles de véhicules opérés à distance, qui n'ont donc plus de conducteurs à bord et qui ont vocation à circuler sur des parcours prédéfinis. Il ne s'agit plus ici de véhicules individuels mais bien davantage de transports collectifs, ce pourquoi je les laisserai de côté dans le cadre de cet exposé pour me concentrer sur un autre volet de ces textes, autre volet qui permet aux voitures autonomes de circuler à condition d'être homologuées. Les règles d'homologation qui sont encore pour l'essentiel définies au niveau international eh bien restent assez largement à construire mais permettent aujourd'hui le déploiement de véhicules de niveau 3 dans certaines configurations. Donc, On devrait donc prochainement voir circuler sur nos routes des véhicules de niveau 3 et pourquoi pas un jour de niveau 4. Ceci étant dit, il reste... Clair qu'à l'heure actuelle, pour le législateur, eh bien, euh, la voiture autonome a vocation à conserver un conducteur, un conducteur dont la vigilance est de mise. Les articles R412-17 et suivants du Code de la route euh, ne laissent pas place au doute. Le conducteur ne doit plus nécessairement avoir en toutes circonstances les mains sur le volant, vraisemblablement, mais il doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système. Il doit même être en capacité de reprendre spontanément le système en main, pour eh bien, se plier, s'il y a lieu, aux indications données par les agents qui règlent la circulation ou pour céder le passage à des véhicules d'intérêt général. Alors, faut-il néanmoins faire peser sur ce conducteur la même responsabilité que celle qui incombe au conducteur lambda Probablement pas, et pour cette raison, le gouvernement avait été invité dès 2019 par la loi, LOM, la loi LOM, pardon, la loi d'orientation des mobilités, à définir le régime de responsabilité applicable. S'il l'a fait en matière pénale, il est resté silencieux en matière civile, ce que je vais désormais vous expliquer. Alors, qu'en est-il d'abord de la, de la responsabilité pénale La responsabilité pénale, c'est celle qui tend à sanctionner par une peine, une amende, un emprisonnement, l'auteur d'une infraction, c'est-à-dire l'auteur d'un comportement qui porte atteinte aux intérêts de la société. Alors, s'agissant de la voiture autonome, eh bien la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est celle de savoir qui sera responsable de l'infraction commise alors que la voiture aura circulé en mode autonome, alors que le système de conduite automatisée aura été activé. Le droit pénal étant gouverné par un principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait, eh bien on pourrait être tenté de répondre personne, mais on va le voir, l'ordonnance du 14 avril 2021 et le décret du 29 juin de la même année importent un certain nombre de précisions qui vont nous inviter à distinguer le conducteur du constructeur. Alors qu'en est-il pour le conducteur De manière assez logique, l'ordonnance a fait ici le choix d'écarter la responsabilité pénale du conducteur dès lors que le système de conduite automatisé exerce au moment des faits le contrôle dynamique du véhicule. Autrement dit, lorsqu'une infraction est commise alors que la voiture roule toute seule, alors que la voiture est en mode automatique, le conducteur n'engage pas sa responsabilité pénale. Cette protection n'est cependant pas sans limite, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et c'est ainsi que eh bien, la responsabilité du conducteur réapparaît en trois hypothèses qui sont assez compréhensibles. D'abord lorsqu'il a confié de manière inappropriée la conduite au système, c'est-à-dire sans que le système lui ait confirmé être en état d'assurer le contrôle dynamique du véhicule, ce qu'il doit faire mais également lorsque le conducteur a omis de reprendre la conduite alors que le système le lui avait demandé, ou encore lorsque ce conducteur n'a pas respecté les sommations, les injonctions ou les indications données par les forces de l'ordre et les règles qui régissent le passage des véhicules prioritaires. Autrement dit, lorsque le conducteur a le contrôle ou lorsqu'il aurait dû l'avoir, sa responsabilité pénale peut être engagée. Alors, est-ce à dire que personne n'est responsable dans le cas contraire Eh bien non, puisque nous allons le voir, l'attention se déplace alors, dans une certaine mesure, sur le constructeur du véhicule autonome. Alors, s'agissant du constructeur, il faut distinguer les infractions routières des infractions plus classiques. Pour les infractions routières, celles qui résultent d'une violation du code de la route, par exemple un excès de vitesse ou le franchissement d'une ligne blanche. L'article L123-2 du Code de la route prévoit désormais que si le véhicule effectue une manœuvre qui est constitutive d'une infraction, alors que le système de conduite automatique est activé, eh bien le constructeur va être redevable pécuniairement de l'amende encourue. C'est-à-dire que sans voir sa responsabilité pénale engagée, sans être condamné, il devra tout de même payer l'amende à l'État. S'agissant des infractions classiques, des infractions de droit commun, c'est-à-dire celles qui peuvent être commises au moyen euh, du véhicule sans être spécifique à la circulation routière on pense plus précisément à l'homicide involontaire ou aux blessures involontaires eh bien, l'ordonnance n'a pas ici apporté grand-chose, elle renvoie assez largement aux règles qui sont d'ores et déjà en vigueur. Autrement dit, le constructeur, qui sera souvent une personne morale, une entreprise, sera responsable lorsque sa négligence pourra être démontrée dans le cas où, une fois le système automatique activé, la véhicule a causé un accident mortel ou blessé une personne. Donc, par exemple, on pourrait envisager que euh, eh bien, le constructeur soit déclaré coupable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique s'il a violé une règle de sécurité régissant la conception du véhicule. Alors, in fine, ce sont sans doute essentiellement des difficultés de preuve qui vont ici se poser, puisque on le voit, pour bénéficier de la protection que lui réserve l'ordonnance, le conducteur devra parvenir à démontrer que le système de conduite automatisée était engagé au moment de la survenance de l'infraction. Alors dans cette perspective, il est prévu d'équiper hein, les véhicules autonomes d'enregistreurs de données, mais la question se pose de savoir si ces enregistreurs seront suffisamment précis pour déterminer, pour établir les rôles de chacun. Et c'est une question, nous allons le voir, qui intéresse également le droit de la responsabilité civile. Alors la responsabilité civile, à la différence de la responsabilité pénale, n'a pas vocation à sanctionner hein, l'auteur d'un comportement socialement néfaste, mais bien davantage de désigner un responsable qui va avoir vocation à indemniser les victimes. La responsabilité civile permet, pour le dire autrement, la réparation des dommages causés. Pour l'heure, le législateur, les pouvoirs publics, plus généralement, ne sont pas venus préciser les règles qui régissent la réparation des dommages causés par un véhicule Autonome. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu surprenant, parce que c'est une question qui, évidemment, nous intéresse de manière régulière. Mais il y a peut-être plusieurs raisons à cela. D'abord, un certain nombre de points du droit de la responsabilité civile relèvent de la compétence du législateur européen. Et puis il y a fort à parier qu'on considère que le droit de la responsabilité civile en vigueur permet d'ores et déjà de réparer les dommages causés par les voitures autonomes. Alors c'est ce qu'il nous faut vérifier et euh, dans cette perspective, deux régimes doivent être envisagés, d'abord la responsabilité du fait d'un accident de la circulation et ensuite la responsabilité du fait des produits défectueux. Alors la responsabilité du fait des accidents de la circulation, elle résulte d'une loi du 5 juillet 1985 qu'on appelle la loi Badinter puisque c'est notamment à l'instigation de Robert Badinter que cette loi a pu être adoptée. C'est une loi qui se veut extrêmement protectrice des victimes car elle va leur permettre d'obtenir réparation sans avoir à démontrer la faute de quiconque, dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur s'est trouvé impliqué dans l'accident de la circulation qui a causé le dommage. Alors, à ce titre, eh bien, il ne fait aucun doute que la voiture autonome est un véhicule terrestre à moteur, puisqu'on définit traditionnellement ce dernier comme tout véhicule automoteur hein, circulant sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée. Et il ne fait aucun doute non plus que euh, la voiture autonome, on l'a dit, pourra être impliquée dans un accident de la circulation, l'implication étant en droit français assez largement définie comme le fait d'intervenir à quelque titre que ce soit dans l'accident. Qui sera alors responsable La loi Baninter désigne deux personnes, le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur, même si c'est alors l'assureur du véhicule impliqué qui indemnise la victime, l'assurance étant en outre dans ce domaine obligatoire. Autrement dit, l'assureur paye, dès lors qu'on peut identifier le conducteur ou le gardien du véhicule Impliqués dans l'accident. Alors à nouveau cela ne devrait pas poser euh, véritablement problème dans le cadre des voitures autonomes puisque on l'a dit en l'état actuel en tout cas la voiture autonome conserve un conducteur même lorsque le système de conduite automatisé est activé. Et cette approche semble d'ailleurs tout à fait conforme à la vision que les, droits fran que le, que les magistrats français hein, peuvent avoir du conducteur euh, au sens de la loi Badinter, puisque euh, pour les magistrats, il semble assez clair que le conducteur, ça n'est pas seulement celui qui est aux commandes du véhicule, mais euh, peut-être surtout celui qui a le pouvoir d'en reprendre le contrôle. Et c'est ainsi, par exemple, que euh, les magistrats français ont pu considérer que le moniteur d'auto-école qui était assis dans le véhicule aux côtés de son élève était le conducteur en raison de sa capacité à agir sur les commandes à tout moment. Donc la maîtrise intellectuelle, on le voit, l'emporte au sens du droit français sur la maîtrise matérielle, ce qui invite à penser que euh, la qualité de conducteur pourrait sans doute même s'appliquer à une personne qui serait située à l'extérieur du véhicule pourvu quelle évocation à le superviser. Et puis la voiture autonome a également un gardien, entendu comme celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, qualité qui coïncide très souvent avec celle de conducteur. Mais on peut relever ici qu'en cas de doute, le propriétaire est présumé Gardien, ce qui signifie que même si la voiture entreprenait de démarrer toute seule, sans personne à son bord, eh bien un gardien pourrait toujours être trouvé en la personne du propriétaire. J'ajoute que le propriétaire comme le gardien engage leurs responsabilités sans pouvoir se prévaloir d'une éventuelle défaillance du véhicule. C'est-à-dire qu'ils sont responsables et l'assureur est tenu d'intervenir même si l'accident survient en raison d'un problème technique qui touche le système de conduite automatisé. La force majeure n'est pas exonératoire sur le fondement de la loi Badinter. Donc si on tire un, un, un bilan de, de ce premier régime de responsabilité, eh bien, il semble hein, que la victime du véhicule autonome pourra bien être indemnisée en application des règles en vigueur. Alors, deux réserves doivent cependant être formulées et vont nous inciter à poursuivre la réflexion. Euh, D'abord, si l'accident résulte d'une euh, défaillance technique, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident pourrait légitimement vouloir euh, exercer un recours contre le constructeur du véhicule pour obtenir remboursement des sommes qu'il a versées à la victime. Et puis, dans cette même hypothèse, il faut noter que la loi Badinter n'est d'aucun secours si le véhicule défaillant se trouve seul impliqué dans l'accident qui malheureusement blesse ou tue son conducteur. C'est-à-dire que si le véhicule effectue par exemple une sortie de route en raison d'une défaillance technique et qu'à l'occasion de cette sortie de route une collision se produit avec un arbre par exemple et que le conducteur se trouve blessé dans cette collision eh bien la loi Badinter ne pourra pas ici permettre au conducteur d'être indemnisé il ne peut pas s'auto-assigner en responsabilité de sorte que ce conducteur victime devra explorer un autre fondement, d'autres règles de responsabilité. Alors, ces autres règles, ce sont celles qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux. Alors, cette responsabilité du fait des produits défectueux, elle résulte d'une directive de l'Union européenne que la France a transposée en 1998 et que l'on retrouve aujourd'hui aux articles 1245 et suivants du Code civil. Alors ces articles permettent d'engager la responsabilité civile du producteur d'un produit qui présente un défaut de sécurité lorsque ce défaut a causé un dommage. C'est par exemple sur ce fondement que les victimes des prothèses PIP, que les victimes du Mediator, de la DEPAKIN ont demandé réparation au producteur, mais ce régime peut tout à fait s'appliquer, hein, bien sûr, à la voiture autonome qui est sans aucun doute un produit. Autrement dit, la victime d'une voiture autonome défectueuse, c'est-à-dire d'une voiture autonome qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, devrait pouvoir obtenir réparation de la part de son producteur, c'est-à-dire de la part du constructeur automobile. Il faudra cependant que cette victime, que le demandant en réparation plus généralement, soit en capacité, c'est ce que les textes requièrent, de prouver le défaut, le dommage et le lien de causalité entre les deux. Ce qui soulève la question de savoir si cette tâche sera aisée ou non. Alors. C'est sans doute ici que, que le bas blesse parce qu'on note déjà que euh, les victimes ont du mal à rapporter la preuve de la défectuosité des produits les plus complexes, par exemple les médicaments. Alors évidemment, ça soulève l'interrogation suivante, comment la victime s'en sortira-t-elle face à un produit doté d'une technicité telle que la voiture autonome Il y a peut-être ici une distinction à faire le défaut peut être de deux types. Le défaut peut d'abord être un défaut d'information. Et ce défaut d'information, il sera sans doute assez euh, aisé à, à établir. Euh, il sera établi dès lors que la victime parviendra à prouver que euh, le producteur ne l'a pas suffisamment informé des risques qui s'attachent au produit et à son utilisation. Et à ce titre... Depuis euh, les textes intervenus en 2021, le code de la consommation fait aujourd'hui peser un certain nombre d'obligations d'information sur le constructeur d'un véhicule autonome à destination des consommateurs. Ce qui sera plus difficile à prouver, c'est en l'absence de défaut d'information, le défaut de euh, conception, autrement dit le défaut interne au véhicule. Alors imaginons un instant... Euh, Qu'un accident impliquant une voiture autonome survienne, vous le comprenez, il faudra d'abord, pour parvenir à établir un problème dans la conception du véhicule, démontrer que ce véhicule a joué un rôle dans la réalisation de l'accident, que le véhicule est la cause déterminante de l'accident, qu'il ne s'agit pas du conducteur, qu'il ne s'agit pas d'un piéton qui traversait un peu plus loin. Et ici, bien évidemment, la technicité de la voiture autonome, de l'intelligence artificielle qu'elle embarque, est euh, si forte que, euh, même si on impose la présence d'un enregistreur de données à bord, des expertises longues, probablement coûteuses, seront probablement nécessaires. Pour exemple, la collision qui s'est produite dans l'Arizona entre cette piétonne et le véhicule Uber eh bien, a donné lieu à voiture d'une enquête qui a duré presque un an et demi. Et puis ensuite, quand bien même on parviendrait à démêler les rôles de chacun, quand bien même on parviendrait à démontrer que le véhicule a joué un rôle déterminant dans la survenance de l'accident, il faudrait encore prouver que ce véhicule présentait une dangerosité anormale, parce que les tribunaux français considèrent que le fait qu'un produit ait causé un dommage ne suffit pas à démontrer qu'il est défectueux. Alors, la question se pose de savoir ce qu'est en matière d'intelligence artificielle une dangerosité est-ce que le fait que le véhicule cause un accident que l'humain aurait été en capacité d'éviter devra conduire à considérer que le véhicule est défectueux Et le fait que le système soit susceptible ponctuellement de connaître une défaillance le rend-il défectueux si par ailleurs, d'un point de vue global, il demeure plus sûr que l'action humaine donc ici, eh bien, des pistes devront sans aucun doute être explorées pour faciliter la tâche des victimes, sans quoi elles risquent d'avoir du mal à atteindre les producteurs. D'autres adaptations de la responsabilité du fait des produits défectueux seront sans doute nécessaires. J'en donne un exemple. En l'état actuel du droit, le producteur échappe à sa responsabilité s'il parvient à démontrer qu'au moment où il a mis le produit en circulation, l'état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de déceler le défaut du produit. C'est ce qu'on appelle l'exonération pour risque de développement. Or, on le sait, l'IA est un domaine dans lequel la recherche n'en est qu'à ses débuts, et on peut donc redouter que les producteurs ne parviennent assez souvent à échapper à leurs responsabilités, en soutenant qu'au moment où ils se sont dessaisis du produit, le défaut ne pouvait pas être décelé en l'état des connaissances scientifiques et techniques. Alors même que dans la mesure où ces producteurs tirent profit de la commercialisation euh, et bien des produits, on pourrait s'attendre à ce qu'ils en assument les risques. Donc on le voit, un certain nombre d'ajustements vont être nécessaires. Les institutions de l'Union européenne en sont, en sont conscientes et plusieurs projets de règlements, de directives ont récemment été publiés, notamment une proposition de directive qui vise à réformer hein, la responsabilité du fait des produits défectueux. Alors ceci étant dit, ces différentes propositions de réforme restent très attentive hein, aux, aux intérêts des acteurs économiques. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on a fait le choix de maintenir l'exonération pour risque de développement dans euh, ces différentes préconisations. On cherche, bien évidemment, à concilier les intérêts euh, des entreprises avec ceux du grand public, qui, bien sûr, demandent à être rassurés. Alors, j'en terminerai par cette euh, question euh, ouverte, euh, il reste à se demander si ces intérêts, les intérêts des entreprises d'un côté, les intérêts du grand public de l'autre, ne peuvent pas en matière de véhicules autonomes être dans une certaine mesure euh, réconciliés, ne sont pas dans une certaine mesure convergents. Le déploiement de la voiture autonome dépend en effet de son euh, acceptabilité sociale, de la confiance hein, qu'elle pourra inspirer aux, aux citoyens et cette confiance n'est pas, pas encore gagnée. je suis passé un peu vite sur cette vignette mais aujourd'hui enfin en tout cas en 2020 on voit en France que 38% des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage estimaient que les véhicules autonomes ne seraient pas sans danger. et pour redonner confiance dans la voiture autonome et eh bien il faut se demander si les producteurs ne gagneraient pas à consentir plus franchement, à l'engagement de leurs responsabilités en même temps qu'ils vantent la fiabilité de leurs produits. Si ces produits sont sûrs, après tout, on ne prend pas tellement de risques à accepter d'engager sa responsabilité en cas d'accident. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de constructeurs aux états unis un certain nombre d'opérateurs de voitures autonomes, Volvo, Google, ont spontanément accepté de prendre en charge l'indemnisation des dommages que leur véhicule pourrait être amené à causer. Est-ce une piste à suivre eh bien on va y réfléchir ensemble. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr